0: Sound on. I B I 公威，今天呢邀请到的是，我只能说她是车界女神。我们欢迎徐海丽。嗨嗨，大家好，我是海丽，徐海丽。我不是女生，我是小喽喽。<笑><笑>毕竟我是蛮晚辈才来的、欸。可是说实在，在 YouTube 界开箱车子的女生不多，对不对？真的蛮少的，你是应该是为二，没有，其实蛮多是前面是比较前辈，他们是以主播出身的，然后现在转战电视圈啊，然後还有 YouTube 频道，但是其实后面蛮多跟我是同辈，是有些是二轮，有些是四轮，然后女生现在蛮多的啦，还是有可能二三十个，嗯嗯嗯、但是你的主力是在四轮，对。对，我要嘛天气太热，我就会把我的轻挡车绑在旁边，或者我勾勾肉。天气因素居多，所以我就会选择四轮为主。所以你自己也很喜欢开车吗？我蛮喜欢的、欸，我就动不动一直环岛的人、啊嗯哦。你是从什么时候开始发现自己对这种机械式的东西非常有着迷？其实我从小时候，因为我们家小时候是我爸爸跟我弟弟，我就在男生堆里长大，嗯、所以小时候是什么哦，弹珠超人啊，车车挖土。你该会有四驱车吧？一定要的,、啊的,的，陪我弟弟。而且我是他的那个辅助团队，就是我底下比赛，我帮忙在旁边弄。所以我觉得男生都长大，所以在这边有一些兴趣在啦。嗯、我觉得我从小看我哥玩那些四驱车，我都不懂、欸、而且他零件就随便打开他们那个工具箱一打开就四五层，然后很多小零件，那些你都懂吗？那些就是都要学，但是其实我印象最深刻是我踩到那些零件，我就痛得要命，我缩在地上，然后我弟弟爆哭：“你为什么踩坏我东西？”哎<笑><笑>、欸，怎么看起来你们家是重男轻女的社会吧？<笑>就我弟弟重他四驱车亲我，<笑>就是我都快痛死了。所以那个也是从小玩到大，嗯，然后当然也是长大后踏入汽车媒体才开始专精去学一些东西。嗯，所以当初踏入汽车媒体的时候，你没有任何一点的抗拒吗？还是因为？你本来就有兴趣，因为我踏入汽车媒体这个契机蛮特殊的。其实我那时候刚毕业，我是社会学系毕业、嗯，我那时候要毕业的时候，我很迷茫。很多人就问我说：“哎、欸，海丽，你社会系啊？你是做社工吗？”我说：“不不不不，好像不一样、哦，那是社工系。然后我们社会学习是比较偏向理论派。是，然后我们很多同学出去是去考公职，或是去成为学者，甚至当老师，然后或是去进修。但我自己一个人就比较不喜欢读书，所以其实我那时候很迷茫。然后我那时候刚毕业的时候，我是想说我要先去当空姐。嗯嗯嗯，哎<笑>、欸，真的，你很适合啊，长又漂亮，又高又瘦。我那时候是想说，哎、欸，因为我身高够英文。” OK， 然后因为社会系我真的我不知道我要干嘛，所以我那时候就二零一八年的时候我就想说，哎、欸，那我去考空姐、嗯。可是刚好那一年好像华航跟长荣没招，哎、欸，又是跟我同年，对吗？<笑>对，是吗？然后你就只好就是先去做别的工作。<笑>对,對我我，我就想说，<笑>我就想说，哦，那我那我就先去那个就是当一般工作，然后我就那一年开始准备，然后隔年再考。然后我就因缘际会下进入一个三星媒体，嗯，那我就先去当他们三星媒体的窗口。哦，那他是做业务窗口吗？對,对对，我就是业务保姆工作人员，嗯，然后就是工人等等，然后先去做窗口，然后刚好那三星媒体那公司，他们也是想说，诶、欸，那他们要发展汽车媒体，因为他们在三星媒体的时候已经蛮成熟了，他们就说，诶、欸，那汽车媒体，那海丽，你有没有时间，有没有空，我们来试试看。所以第一年我是这样踏进去尝试实验性质，欸、所,以所以你本来是从像业务是一个幕后工作人员，然后转战到目前，没错。那时候从对业务幕后工作人员，然后慢慢转职到目前，然后是2018年到2019年间慢慢尝试。那时候频道做了一年，然后发现说，哎、欸。怎么订阅涨不起来、嗯？<笑>做了一整年哦、喔，然后很累，因为那时候其实也算是门外汉，也不太知道说车子怎么拍。因为其实三 C 很多开箱是在室内很简单，可是像汽车很多是要拉出去拍，对啊。然后车子那种动态啊，甚至车身那些，其实很多细节、很多美感。然后也是门外汉，一直学习，然后花了一年，然后才两万多订阅。那时候其实很灰心丧志、嗯，可是那个时候是有公司在背后支持你去做这件事。对对对，那时候就是第一件我说的那个三星媒体的公司，他们是有集团，然后公司有专业的导演啊、计、嗯、划等等。可是其实从我这边，我是从一个完全素人，从一个幕后窗口，然后跳到前面当主持人，我是做很多功课，花了很多时间。可是其实第一年蛮丧志的，是发现说，哎、欸。我花了一年，然后两万多订阅，很累。那时候我是一边做两份工作，嗯，我窗口工作都没有停，而且真的假的工作量也没有减少的的，所以我变成我一个人是 double 的工作量，然后这样做，然后第二个这个实验性质的汽车频道怎么、啊、做不起来？然后反正之后我们就跟公司有谈一些可能变换我工作形式的方式啊，也谈不拢，我就离职了。嗯，所以才转职到第二个。正式的汽车媒体叫全民,全民风车吧，对，去求职，然后去学，然后这时候才真的学到很多车子的拍摄技巧，甚至主持技巧，甚至很多很专业的内容。嗯，所以除了自己有兴趣之外，嗯、你是透过在全民风车吧有其他的前辈在教导你关于车子的这一些领域吗？没错，还是你自学？当然还是自己要学，可是我觉得要有人师傅要带进门。因为很多东西，像我们看哦，汽车你去买车看规格表，他就给你数字，最大马力几匹，最大扭力几匹，哦，前麦花臣后扭力梁那些东西，其实你看字面的东西，你会无法去融会贯通。所以我就很谢谢我之前的老板，就廖以成，他就是把我领进门，然后教我说，哎、欸，怎么把所有的数字跟所有层面的东西连接在一起，知道说，哎、欸，这台车为什么这样设计，为什么这样设定。所以这时候他真的是教会我蛮多很专业的东西。我很好奇耶、欸，因为你在社会系，照理来说应该是文科脑吧？但是我们在开箱车子，或是你对车子的了解，它是一个机械的东西，是不是理科脑更能够胜任呢？你自己有做这样的转换吗、欸？我没有想过这个问题耶、欸。嗯、呃，因为其实你刚刚讲的那些，我都觉得是一个你常常讲外星文，什么什么马力<笑>什么什么，我根本不知道什么什么什么。我就觉得说好厉害哦、喔，一个读文科的女生，她有办法可以在理。理科的世界里面找到自己的兴趣，而且你可以把它转换成自己的语言。你有思考过这件事吗？我还真的没有思考过。可是我觉得，其实。在了解一件事也算是文科的内容哎、欸，因为像车子它设计原理，然后甚至它为什么会有这样的马力扭力，然后这样的变速箱会为什么这样设计，其实它也有点类似历史或是甚至公民嘛。所以你用你自己的，它都有前因后果对，然后你去理解它之后，你就会知道说，哎、嗯欸、啊，难怪它这样设计，难怪它有这样的表现。所以其实好像也没分文科理科，嗯嗯可是就是要有自己的一个逻辑去。了解他，那你自己在工作的，因为工作环境里面一定有非常非常多的男性嘛。是，那你在跟他们相处的时候，因为很多人都说直男直男，因为大部分应该是直男非常爱车，对不对？嗯、我我知道我这样子的那个言论可能有点性别歧视，但是大数据,对对对大数据的。话，统计是这样子的。那你自己在跟他们沟通上会有一些困难嘛？比如说你讲的东西他们听不懂，或者他们讲的东西你听不懂。其实刚开始是会有一些反弹。反弹，他们会觉得说，可能就有的观念是觉得说，像汽车甚至三 C 啊，都我们男生比较懂。一个小美美，小美美，你来这个刚开始，我有接受到一些比较负面的的声浪啊，是觉得说啊，你不够专业，不要出来讲。可是其实我有标明的一个我的立场，是我就是想为那些比较不专业，或是甚至女生，或是甚至家里的那个经济大权掌握者太太来了解这些车，所以我就是再次一直强调说，我是用我的方式去了解、去说明。你们觉得不够专业，那就是你去看很专业的，但是我不觉得我是不对的。当然，我觉得我现在这样做久了，他们就慢慢去理解说，哎、欸，其实海丽说的东西是，甚至有些人没讲到，像是哦开门的角度、开车门角度，然后甚至是那个行李箱高度啊，或干嘛。因为女生有时候我们搬东西后行李箱太高、很重或干嘛，所以我会去注意到有些。别人不会看到的小细节，然后慢慢有去感化这一群人了。嗯、他们就说：“好啦，好啦，你,你有你的方式啊，至少你有些东西我没看过，我不知道啊，你讲给我听，我 OK。”所以从反弹的声浪到现在，其实蛮多人是想要研究一台车，他们会看很多部影片，然后再来补看我这部，因为我会讲到一些小细节。嗯，因为你的观点跟他们不太一样嘛，他们切入的观点可能会是一些比较机能啊，或者是数据层面。对对對,对，但是你可能在乎的，真的就是太太。才在乎的东西，真的是女朋友在乎的东西。比如说她车子是不是真的很低？你高跟鞋进去，你就要整个滑倒之类的。或是像什么车门，因为有一些像高级车，它的车门，它的那个车门底是包到下面底盘的、嗯，所以你开车门的时候，你的那个裤管或是你长裙不会沾到外面脏脏的东西。哦，真的有这个，有这个这么贴心。有一些是车门打开，它下面还有一块防刮材质、哦，所以如果你车开到一些比较有泥泞的地方、比较脏的地方，那个防刮材质会泼到一些脏脏的。然后像我们女生喜欢穿宽裤，嗯、对这时候一定会狗到。可是如果有一些像高级车，啊、它就很贴心，它把车门往下延伸，就往下包，所以你整个开车门是很干净的这些状态、嗯。其实我觉得会看到这些小地方。嗯，那在你在用自己的观点去表述自己看待我们说这种车子的这些东西的时候，那些大哥们、那些前辈们有很惊讶吗？其实我不知道哎、欸，还是他们一开始是那种，一开始是那种有点比较看不起，想说你注意这点谁 care 啊什么的。老实说，多数的前辈都是很友善，百分之九十八。可是我还是有遇到那种当着我的面说啊，我看你可以拍多久？真的假的？真的。这是什么状况啊？可以跟我们分享一下吗？就是、我,我是去参加一个车厢的宴会，那时候他刚好新车发表，然后有个午宴，中午而已哦，所以这不是喝酒后的，这个是他还没喝酒，他很清醒的状态。没错，那时候我们就午宴吃完，我刚好离开是要下楼梯，然后对面那位前辈，然后他就刚好上楼梯，他就指着我说：“哎、欸，啊，你是你是谁？”我说：“哎、欸，大哥你好，我是徐海丽，然后我是从哪个公司这边来的？”他说：“哦哦，海丽哦。”<笑>我看你可以排多久，<笑>就他就当着我面，然后我就想说，哎、欸，会不会是我前老板跟他有疙瘩？<笑>没有，然后我有去问了一下，然后他们说，哎、欸，没有啊。所以我想说，嗯，干嘛这样讲人家？对呀、啊，因为这个真的是有太，呃，他有太多他自己的成见在里面了。但哦，我就拍到现在啊，怎么样？嗯嗯嗯、然后，而且还有很多是，哦、还有一个是我去录节目，对。然后那是那是一个电视节目，是一个主持人，然后跟四个来宾，然后我们都会来宾坐，然后他会有脚本去 Q 说主持人在哪一段 Q 哪个来宾问问题，所以其实它是分段录制的对，所以段落跟段落中间会先暂停，所以我们来宾们就要尬聊，因为我们不能离开位置，要尬聊。那时候刚好是我第一次环岛刚回来，我那时候环岛是环岛吃烤玉米、嗯，然后那时候我旁边的来宾他是也是一个前辈，他就说啊海丽，啊你环岛是干嘛？我说哎、欸，我环岛就是烤玉米啊，那烤玉米很好吃，干嘛干嘛干嘛。他就说：“哦、啊，你环岛吃香肠哦。”然后就说：“没有啦，烤玉米啦，哈、啊、哈、啊啊啊啊、然后就开始录制录制。然后第二段段落，他说：“哦，你些香肠是不是很黑很大？我想……哎、欸，我觉得这有点职场性骚扰。對啊”对。然后其实后面他他又讲很多，然后后面我耳朵已经关起来，我想说：“不是啊，香肠跟烤玉米。”然后你还硬要这样讲，嗯。重点的是，我跟他是第一次见面，然后就觉得呃。嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>所以其实我觉得在这个行业有很多好的地方，是因为我是女生，有受到照顾。可是我也是有遇到这种我觉得很恶心的状态。嗯，对啊。那你自己会因为在这个职场有可能呃，相对其他职场来说比较容易会有这种事情发生，而、呃、有一些防范吗？或者是你跟一些前辈的距离会比较多呢？其实会啊，就像我听到敏感字词，吃香草，我耳朵就关起来，我就会就是要。<笑>哈哈哈，然后就转到左边去聊别的事，什么？天哪，这个我听到我会好生气耶！对呀、啊，所以你是属于就是呃，自己先把它。处理掉，你不会直接当面把这个翻桌吗？你<咳>
1: <咳><咳>你有没有心中
0: 有一刻想说，老娘做到什么地位，我一定要请请你们吃香肠，<笑><笑>塞香肠<腸>，<笑>塞香肠，塞住你的嘴？没有，我当下我是很，就是我在想说，为什么要这样？而且重点是那一个人，他桌上放他的手机，他手机桌布的是他女儿哦，那我就想说，哦、我我其实我就很难过，我想说，好，我希望未来你女儿不要。受到人家这样对他讲话嗯嗯，然后我的感觉其实是很难过。我觉得为什么要这样？但是我相信，就是在这个职场，还是有非常多真的很真心跟很热爱车子的前辈们非常多。你自己有看过？比如说，我相信有非常多的师傅们，他们可能一辈子都是在。投入在这个车子上面有什么感人的故事可以分享给我吗？嗯、因为我要分享是我前阵子，因为我男朋友他在最近在玩那个叫什么老伟士，就是喜欢伟士牌，然后伟士牌不是一个非常非常历史悠久的一个品牌嘛，然后至今呢都还是有当初。那个年份生产的车子在这个台湾的市场上流通。然后呢，我们就是在跟专门修尾饰牌的师傅聊天的时候，那一次真的经验非常的可爱。那师傅他就是现在已经很少人修尾饰牌了，他就坚持要修尾饰牌，因为他自己非常喜爱尾饰牌。他就拿出他自己藏在他的办公桌上后面一个很厚很厚一叠的记账本，<笑>然后里面都是什么维<笑>修单，八几年的维修单，<笑>然后都是用手抄，然后那个泛黄的每一本簿子里面都是他的。心血都是他客人的记录，我就觉得哇，他的一生真的就是奉献在车子上，还有他对车子的热忱持续供养到现在，他真的已经可以退休的年纪，可是他没有放弃。我觉得这是我自己很感人的部分、嗯。我相信在车厂一个他，对，这真的是我，我觉得这就是人家所谓为什么我们这么的崇拜职人的精神。在车场、车界应该有看到非常多。我其实是接触比较多，因为我自己是 Mini 的车主，嗯、然后 Mini 的车主群其实跟刚刚讲威狮牌的族群很相似。对，我们就热爱我们的车款。是，然后他要修的再怎么贵，他有再多问题，没关系，我有爱咬咬去关怀他。所以 Mini， 我的 Mini 也很多问题啊，我一直一直修，一直修，可是没办法，我跟威狮牌一样，我就是爱它。是，然后因为像 Mini 车主，我们有那种 Mini 车主群，因为我这是现代二零零八年的 Mini， 已经算是新 Mini。有一些是老 Mini， 二零零八已经是新的了。对，有一些老 m 什么也是一九八几一九，然后手牌的，然后那个车的零件，就是台湾也买不到，你要从国外进，对，然后你要花时间花心力，然后其实里面做的不会比现在的家用车舒适啊，里面可能气也不太冷，然后干嘛？可是他们还是很用心的去保存它。我想说，哇，我真的要检讨我的 Mini 开始有异音，我就开始要骂他们，这什么车啊？什么？<笑>就是我觉得，哎、欸，真的以前的人他们用心爱一件事，真的是又延续到现。現在，然后所以就也是有影响到我说，好了，我命你 n 我就继续修，嗯嗯嗯我就继续爱它，因为那时候其实我买的时候我是去年买的，所以它那时候已经是十二年的车，哇，发现很多问题，包含说那個引擎渗油，那其实算蛮大的问题，修一修、嗯、我修了快两万多块。然后也是什么还没开避震器，就花了两万多。对，其实我陆陆续续整台车几乎能换的也都换了，就可可跟那个椅子还是原本的、嗯。所以其实能换的都换了。然后很多人就说啊，你这个你不如去买一个，你这个价格其实可以弄到国产车是新车的一个状态了，那你干嘛还花钱去修一个二手车？可我就想说啊，人家就喜欢啊。对啊，<笑>我觉得这种对车的热爱跟执着，不是你真正拥有，你是没有办法理解的。其实有时候转念会想说啊、嗯，我花这些修车，我该买一个包包，<笑>就会有点难过。可是又觉得好啦，我就是至少这个东西是我喜欢，然后我把它转换成我喜欢的样子。呃、我就想一下我一，<笑><笑>我镶嵌的一颗玄鸟在我的避震器上，<笑>真的是、欸、你叫什么修车真的很花钱，而且花时间，因为我是。一起下去修，因为我你说你也在修，对，因为我老实说，我原本去学习车子啊，理解这些东西也都是从数据层面、从纸上去了解。那我觉得说啊，如果要让我真正去学习到、去了解到，不如让我痛，花钱修车。那我跟师傅、跟技师一起修。然后花时间，我真的整天泡在那，就那里钻螺丝啊，锁东西，我真的是有学进脑袋里。嗯，对啊，嗯嗯,嗯,嗯所以，这样子的话，那个那个神奈川在那个引擎上好像就有点值得，因为你是学了一<笑>一个好的技术，是不是？这个就我也只能这样安慰自己了。哎<笑>、欸，可是很多人都羡慕说，呃，你可以开新车，你觉得自己有什么想法？就是不断的，我是不太了解车子的市场，可是车子是多久出？我说用一个品牌来说好，他们是一季一季这样出吗？要看，因为车子它的车系很多、哦，好像以 Toyota 为例，你看 Artist 一般的家用车 ，Rav4 修旅车、嗯、，Corolla Cross 跨界修旅车，然后各种它还有商用车等等，然后每一台车又有自己的小改款、大改款，所以其实它的上市时间没有一定的那种一季一季像什么那种高定，二零没有没有，沒有<笑>车子其实一直都有新车，然后我们我在拍这些车子的影片的时候，我都是跟车厂借车，然后出来拍。嗯、然后车厂借车，当然我可以摸第一时间摸到新车，确实是很爽。而且很多时候都是蛮高档，四百万、五百万的车。一千我摸到说，哇，天哪、啊！这个车我真的是资产两千万可能都买不起耶、欸，<笑>就是可能你真的蛮有身价才买得起这些车。可是到现在，我觉得我的价值观已经有点错乱。嗯，六百万的车哦，好，好，好，六百万很贵，然后你还好,好,好，没有，那就是对我来说，<笑>它就是一台车。原本刚开始我入行的时候，我也觉得啊，这个价格哦，天呐，手在抖，不太敢开、嗯。对啊，但现在它就是一台我要来评测的车。但其实开新车有爽度就，就是这边就是。可以抢先，然后那个新鲜的体验，可是其实还是很多风险、嗯，因为有些车厂它没有保险啊？是吗？就试车的车是没有保险对吗？對有有一些车厂，所以如果那个你说你开过最贵的车是多少钱？哦， 2 2 0 0万， 2 2 0 0万，我的天哪，这一個、就是一,一个内户，湖区小豪宅，对，一栋房子开在路上这样子，<笑>没错，这而且它是没有保险的。然后那那是劳斯莱斯，然后劳斯莱斯他们的窗口就会坐在后座盯着你、嗯，这一台是有保险，它会盯着你，而且它还有规定说只能开50公里。所以我只能顶多在那个河边绕一圈就，就、嗯、就要还回去、嗯嗯嗯嗯。所以这个是他们很严谨。可是一像有一个 iPad 四百多万，对，他就没保险。那这样如果你不小心 A 到，你有遇过这种事吗？我真有遇到的是，是就是那个我有个同业，他是开车开在高速公路，然后有跳石，就是他没有自己撞到，跳石弹起来打到挡风玻璃，碎掉他要赔然后他就说啊，这很碎、欸。那、欸、这样真的很碎，因为他只是试乘嘛的，他就是呃，他也算是开箱吗？对他是在要去开箱的路上就被打包了，所以还没开箱，而且是跳石，就是他也不是自己这个是意外要去撞东西，对，然后那个也一万多块啊，哇，那这个也算是一个你们开箱的风险哎、欸，真的，对不对？真的，因为很多人一定羡慕说哦，可以开好车，或者是呃做开箱评测，可能成本没有那么高，但其实不是这件事。那还是我觉得好处还是居多啦，嗯，就是你如果真的撞到或干嘛，那个那个啊你就赔啦。可是好处你可以抢先体验，然后摸到新车的爽感，应该可以 cover 掉这些东西、嗯。对我来说、嗯，对。那我们回到你之前呢、啊，就是你之前在全民风车吧的时候做车评的频道嘛？是对，在车评的频道里面介绍車,、嗯嗯啊就是、車,車,車,车子，然后现在你是不是自己出来做自己的 YouTube？ 没错，我是从去年的十一月三号。开始做，做到新，刚满一年，对，一年出头，一个新鲜的宝宝。<笑><對><笑>那这一年来，你自己觉得跟你之前在车子频道里面做的内容，你自己觉得有什么差异吗？完全不一样，因为之前像我前公司，它是纯汽车媒体，所以他比较没办法去加入很多我自己无厘头的想法、我的发挥的东西。他还是希望以专业的内容为主。可是像我自己的频道，我在上片的第一个月还第二个月，我为了试车，我去环岛，环、嗯、岛之余，我又很喜欢吃烤玉米，嗯、我就每,<笑>每一站都去买烤玉米，每个县市，我我请大家投票，然后每个县市最强烤玉米，我就去吃。所以那三天两。夜。夜之内，我吃了十四根烤玉米。哇，哎、欸，所以你用三天两夜还到没错、啊，这个是一般的时辰吗？多数时间都是在参观国道风光<笑>，<笑>很多人是，所以你是下交流道买个玉米，然后直接上交流道，然后上次咔咔咔，<笑>上次那个当土博主那样啃玉米啃完<笑>哦，差不多走。所以其实花蛮多时间在车上啊。可是因为我自己，我觉得我毕竟是晚辈，我对于车子的了解，我没办法说，我一拿到车我就两个小时内我就可以完全摸透。嗯、我很多时间我需要拉长时间去体验，去知道说它实际使用起来的感受，实际开起来，实际坐起来。所以我很常跟车厂借车，我就说拜托借我多听一点，我想要试看看长一点的时间。对，所以我很常去环岛，就是这个原因，就是我把时间拉长，它可以经过很多山路，然后高速公路等等，多数的路况我都体验过，我才能比较中立去讲出它的一些使用情境。嗯，然后那时候我就去吃烤玉米这一些，所以它其实加入很多我自己喜欢的元素。嗯，那像这个计划在可能之前比较专业的纯车美，它就比较难发挥。嗯嗯嗯。对，所以你现在有自己的频道，等于说你可以有自己的想法，包括你还还可以在开车的时候开箱住宿，对然美食。对，因为我就想说啊，我都还到，我去住饭店，我都花钱了。是<笑>因为现在自己弄频道要 cost down， <笑>就
1: 是、啊、<笑>斤斤计较啊，什么都
0: 可以拍一集。没错，那个哎，住宿钱都花了，我就想说。啊。啊，我都住了啊，晚上在这里没事、呃，那就再来拍一集。所以，我有一系列是饭店挑剔系列，我会用比较严苛的角度去看饭店，可能包含它的清洁，甚至它的隔音，然后它的那个服务等等。然后我想说，我都环岛了，都住了，都花钱了，就不如开箱给大家看。然后有时候是帮大家挖到宝，有时候是帮大家避雷，就是、扫雷，嗯、就是哎、欸，这不行，这不行，你们不要去可是那自己的频道的话，一定会有很多很多的计划的发想，是都是你自己。做发想的吗？你怎么有这些 idea？ 多数其实可以看到，我现在的内容很多都是在吃啊、玩啊这种、嗯。其实可以看到我，我那就是我自己的兴趣，我喜欢的内容。当然，我们频道还有另一个计划，是 Daniel， 他就会帮我想说：哎、欸，男生们想看什么？嗯，汽车的角度，有时候因为我的受众主要的还是多数男性，然后很多时候我做的太少女、太可爱。男生们可能会觉得啊，这什么？所以我还是有请另一个企划来帮我平衡一下。嗯、然后，尤其我们的企划都坚持说，像我们的频道影片都不能做跟人家一样的内容。嗯，所以我们很多是去。做出一些变形计划，像說像前阵子不是就疫情然后大家闷在家，我也比较难去出去试车啊，去环岛。对，所以那时候五六月我就很苦恼，我要怎么办？对啊，那时候怎么办？啊、那时候我就发挥了，我平常喜欢打电动的东西，我就开始转，对我就开始做一些打电动啊、组电脑等等，或是像在家里坐在那开箱的内容。然后我就想说，开箱要开什么？我也没有什么好开箱的。然后那时候有观察到 YouTube 有个趋势，就是大家很喜欢看。好事多好物开箱，对我自己非常喜欢看什么好事的东西开箱干嘛嗯嗯嗯嗯嗯嗯？我就说，哎、欸，那我们要不要做好事多的内容？然后可是搜寻了一下，发现说，哎、欸，好物开箱太多人做了嗯嗯，然后如果我要做也太慢了，所以我们就做出了一个变形计划，去找到好事多价格七结尾的出清产品开箱七结尾啊 ，I V 也不知道怎么意思對對，对对对，你知道好事多的那个标价是一有一个密码嘛、嗯？如果它是什么哦九百九十七那个七结尾。它是代表这个价格是那件物品的底价哦，真的吗？对，七结尾，然后他们都还打，他们有一个神秘的那个規則对规则，上面甚至他们那个标价牌还有星号啊、米字号什么都会有不同规则。可是七结尾数字七结尾的那个标价是那件产品的底价、嗯，所以我就去挖宝，然后我就去那个好事多，哎、欸，挑一天去细节好事多，把它全场我能买得起的七结尾都买下来，<笑>因为其中有一个什么六万多的手表，我就哎。欸<笑><笑>但他已经抵价了，六万两千什么什么九万九十七。我说：“哎、欸，你这个先不用，然后剩的七节尾都买下来。”所以其实我们看到大家喜欢看好事多的内容，可是我们会去变化，去变形，然后做的跟人家不一样。然后那个才做一集，其实反应都很不错，然后甚至很多有趣、哦，对，甚至很多媒体想要转载。对我那时候就买了很多，包含什么饮料啊、咖啡。那时、個、候七节尾，然后哇，倒有蛮多好物，嗯嗯德国制的玩具才六百九十七啊。
1: 这关税都不知道多少钱。对啊
0: ，德国是一个玩具车，<笑>那个在官网都还在卖，卖一千二。哇，其实很多好物，所以我就觉得，其实很多东西你可以用自己的角度去发想，可是还是需要有一个另一个人弄另一个角度来帮你看。嗯嗯嗯，对，因为你发想的初衷好像就是不想要做大家都做过的东西嘛。嗯，那是跟你之前在汽车频道也有一样的学习吗？其实我觉得这个会比较像是在我社会系学到的东西，因为我社会系。我们老师的口头禅就是“谁跟你我们”，他不喜欢你。用你自己的思维去涵盖它，嗯、甚至你上课，你如果说哦哦哦，对对对，好，老师，我知道了，这种他会不高兴，你反而拍桌站起来说，老师，我觉得你讲的不对，他就哦，很嗨<笑>，他喜欢有人独立思对。对我们社会系老师喜欢我们去批判性的思考，甚至可以很快速的去切换你看事情的角度，嗯、让你可以更纵观的去看东西，甚至是训练你的思维，那你逻辑可以更快更快的去反应，更快的去回复。所以我觉得这样的方式反而比较像我在社会系被训练的样子，而且是不是因为这样子你才可以？我觉得对于开箱评测这个的特性，你很能够拿捏，因为大家希望看的就是你个人的观点。是，其实我也都在学习。刚开始我有试拍过，我都会讲的比较笼统，然后讲的不具体，嗯、甚至是像吃东西的口感，我就觉得说，哎、欸，那我可能要自己训练。所以我之前还要去上说话课啊、哦，真的，对老师教我说可能。怎么样去形容东西？怎么样整理自己的思维？我还是慢慢有在成长来，不是说一下子我一出生，哎、欸，我就这么会叽里呱啦讲。这个是真的都是学习，要花时间的、嗯。那我自己也很好奇，就是现在大家都这么的呃，人人称羡网红这个位置，或是人家说 KOL， 或是知名人士，你自己现在把自己定位也是在这样子的角色吗？其实我刚开始做频道的时候，我是把我自己定位成汽车媒体。可是现在对于汽车媒体圈，我好像又不那么车媒，因为我没有那么纯，嗯，因为车媒他们的定义是每一部片都是哦有汽车评论的事。可是我很好几部是哦饭店挑剔，我这时候是坐在这开箱好事多，对，所以我被汽车媒体圈他们定义我是可能 KOL， 可是对于一般主流网红、嗯，他们又觉得我是车媒，所以我现在卡在一个很尴尬的区域，然后很多人就觉得说哦网红哇看起来好像住很好。玩很好，然后可以每天出去玩或干嘛。可是，其实我现在都还是担心，说我到底能做多久？嗯，还是可是因为你现在才经营频道一年嘛，你自己有对频道愿景嘛？因为一年应该对你来说是一个很新，终于有自己的掌控权的一个阶段。没错，嗯。说我的愿景哦，就是希望能做越久越好、啊<笑>。当然还是说百万订阅，这是希望一定希望能达到的啦。当然我还是希望说能做越久越好，然后一直会有新的计划，一直有新的亮点。嗯,嗯,嗯，但这其实才是最难的。是，我觉得要持续一个热情是一件很难事，尤其是现在说 YouTube 圈这么的竞争这么激烈，嗯、然后所有的。呃，话题这么的猛烈，我觉得应该是很难很难去在这里面找到一个自己完全决定性的定位，你只能不断的调整跟改善。没错。其实，像之前九妹有个那个演讲，她就说，其实现在各大领域都很饱和。是你随便讲一个领域，有像美妆，我们就想到可能 k a t i e 或是表姐是这几个，他们就很美妆，就是很 top。然后你现在如果想进入美妆，真的比较难去突破这些很高的门槛。然后像汽车也是啊，现在汽车也很多前辈卡在那，所以真的是要找出自己的定位跟。真的自己要有热情。没有，我跟你讲，你现在真的就是冰块千金，<笑>你就当个 Elsa 就好。我就回家卖冰块。Elsa、其实我想过，<笑>我那时候毕业，我就想说，哎、欸，我觉得听众一定不懂我们现在聊什么，因为我们在开机之前的那个海丽跟我说，她现在已经回宜兰搬回宜兰住了搬回宜蘭住。然后呢，我就说，哎、欸，那你们家是做什么啦？然后她说，我们家是做冰块，因为她想说要卖 c r e p 冰。对，跟我们分享一下，这多么我觉得好梦幻的一个梦幻吗？梦幻呐、啊！哎、欸，冰块千金哎、欸，我是 Elsa、欸。<笑>你随手就可以撒出冰块，<笑>因为我从小，我同学就说啊，那你们家做什么啊？大家就说哦，我们家我、哦、爸爸老师，我妈妈是什么警察？然后我就说哦，我们家是卖冰淇淋跟冰块的。好梦幻哦，这个是小科学梦工厂啊<笑>、嗯！可是其实我觉得没有那么梦幻，因为我们家这个行业是从瓦奏以前他是从什么压冰，啊、那个一直一直卖的，冰对对对，然后到瓦工是卖冰块、搓冰、大冰块、小冰块，然后到我爸爸他们变经销，在怡安经销什么小美冰淇淋、明治冰淇淋这种超市的冰淇淋，然后现在到我弟弟接，我会觉得说，哎、欸，其实我们家有这个行业。好像可以继续延续下去，而且如果家里就已经有搓冰、有冰块这个来源了，我何不如就变成我爸爸他们的大客户啊！我就来开一个搓冰店来帮他们消耗、啊，而且你的成本可以超低的。我就胁迫爸爸不要收钱啊！<笑><笑>我把你收屁！所以这个这个当然我还在规划，而且因为宜兰的位置很尴尬，宜兰没有到那么热。如果我创冰店、哦，我开在因為台北超热，大家随时夏天都很想要吃。或是我开在高雄，那、哦、我可能一年可以赚个十个月，好了、欸。可是宜兰可能能多六个月。对，所以其实依然很尴尬。那当然是理想，可是这真的在规划。我希望明年可以达到。哎、欸，而且那种搓冰也真的没有办法，就是你很爱车嘛，也不能开着小三车啊，因为那个冰对我们要现融然后我要先那里做红豆是吗？这个我还是希望有个店面，然后大家可以很放松的坐在那。嗯。然后我小时候就讲说，哦，我们家卖冰卖冰淇大家都很羡慕。我想说，我才羡慕家里开 seven 的人呢、欸。哎、欸，我也好羡慕，我就是那种杂货店，我也超羡慕的對、啊。文具店我也好羡慕，但其实。那 seven 也说，那个我我有个同学，他们家加盟 seven， 他说没有，我爸爸妈妈不给我拿那些东西，又要算钱。对，那我就跟他们说，我也是啊，<笑>我们家有冰淇淋，可是我爸爸规定说，你开了一箱，吃了一支，你就要整箱吃完才能开订一箱。你说十二支吗？什么？里面大概有十二盒我，每盒有五只。你的箱好大，因为那那就是批发箱。然后我<笑>因为我爸说啊，不然你吃一只，我要卖谁？所以我爸爸规定说，就我跟我弟弟一定要开了一箱要吃。吃完才能开第二箱，就红豆冰，你就要一次吃、哦、一，次概六十好可怕！然后我就跟我弟弟之后，我就偷偷去 Seven 买冰，<笑><笑>没有什么零售，零售最简单。对呀、啊，哎、欸，那你自己小时候那种生日的时候都会拿乖乖桶嘛？你该不是发冰吧？我也想，可我生日十一月底，很冷。<笑>我我弟弟是生日十二月底。<笑>就是我们就很尴尬，我也很想发冰，因为以前人家放到那个乖乖桶或者、啊、发饮料，我就哦，我们家有冰，十一月底谁要吃？谁要吃？<笑>快冷死！<笑>而且宜兰十一月底又很冷，所以其实无用武之地啊。嗯嗯，对。嗯嗯、但是我觉得冰块冰块千金这个角色应该是大家没有。没有想象过海丽，她家里竟然是做冰块的、欸。然后、欸、是货车小公主、欸，哎，我是家里卖冰块，<笑>我帮忙搬冰块之外，我还要开货车帮忙停货、<笑>手排货车哦，都扛扛扛三吨半那种。哎、欸，你是从小就这么的独立吗？就是这么的，应该说人家以为的女孩子，可能就是要比较娇贵啊，或是怎么样？嗯、如果你要说千金，又更是。你自己是这样子成长的吗？因为我们家就做生意，然后阿公阿妈爸爸，然后因为他爸爸妈妈比较早离婚，所以爸爸他们就也比较忙，没有空这样照顾我跟弟弟，所以我跟弟弟从小真的、嗯、我们就是自生自灭。我爸爸他们就管说我们有没有饭吃就好，嗯、<笑>有没有有没有吃饱，有没有在长大好 OK。然后你读书、欸，你就自己弄。所以那时候我爸爸把我跟我弟弟转学，就转到那种体制外的学校。嗯,嗯,嗯，我们就是可以。自己自主学习啊，甚至我们还有什么春假、秋假、暑假、寒假那种学校、哦，所以其实他们是采非常放任的制度，已经不是那种美式教育哦，美式教育好的教育，嗯、他们是。放任，他们就说你如果要选，你就选；你不选，你回家卖冰块也 OK。嗯,嗯，嗯、这种，所以我跟我弟弟从小我们就是自生自灭<笑>。没有，我觉得应该就是独立了。<笑>你是从大学的时候来台北读书吗？对我，我高中毕业后，大学我就读东吴大学，就搬来台北了。嗯、然后我是从大一，然后大二、大三，然后工作两三年，今年才又搬回宜兰。所以宜兰对你来说，它是一个呃，你现在想要永久居住的地方吗？不会<笑>。<笑>马上说不会，我还是想搬回台北。<笑>你说，因为疫情结束之后，你觉得哎、欸，宜兰还是好无聊，好山好水，好无聊。因为那时候其实我是，我现在住的那房子原本是我叔叔的房子，哦、然后那房子是空屋，他就说，哎、欸，那如果你都在台北花钱租房子，不如你回来帮我住这个房子，因为房子太久不住会少了那个人气，对对对，很多东西会坏掉。然后尤其宜兰比较潮湿，他就说，啊，不然你就住进来帮我个木板踩一踩啊，比较不会那弄砰砰的裂开干嘛嗯嗯。然后住一住发。发现说，哎、欸，我叔叔刚好卖掉那房子，我就把它买下来，然后用一个我原本付房租的金额来缴房贷，所以是一个非常轻松能在现阶段降低我生活成本的一个选择。我觉得很棒哎、欸，因为其实宜兰真的是离台北很近，然后很多美食。美食、嗯、好像没有，是不是？明明就很多那种私厨啊，<笑>嗯、啊然后菜、啊哦、有菜在那里啊，那个是蛮多的。对对啦、啊，但是住在那边也不肯天天吃，对不对？对，或是很多人问我说：“啊、哦，宜兰哪里那个饭店好住？”我怎么知道？宜兰最好，不会住<笑>宜兰的饭店，我都是,是我阿妈住的。<笑><笑>所以其实反正宜兰现在就是我一个，我觉得是中继站。毕竟现在刚开始创业、嗯，然后有时候资金压力有点大，然后宜兰是我可以比较放松，然后我生活成本不会那么高的。地方，然后如果像今天我要来台北工作，我就四十分钟开车过来，我觉得还算 OK， 能接受的一个范围。然后当然，我的未来的愿景就是我赚够多钱买回来台北啊！你还是想要住在住在台北？毕竟我们年轻人，我射手座喜欢玩，<笑>还是喜欢灯红酒绿的生活。之前是五六月那时候觉得哦，疫情比较严重，会依然嗯好安全，因为原来那时候超久都没有确诊啊，超安全。对对对，我都还。家里身居简出就觉得、哦、好棒 ，peace。现在有打疫苗吗？<笑><笑>好想去喝酒。那这么说，你要是很努力的在那个 YouTube 上面，真的做一台北这些架构，懂、哦、了。<笑>所以你之后呢，有什么新计划可以跟大家分享吗？新计划，明年我希望把环岛的内容变形，因为从过去一年我环岛每一次我都是在。环岛吃美食，对，然后美食其实吃一次有一些副作用，包含说、啊、怎么说？你是说身材吗？还是错？而且。最近是我有努力的减肥。对啊，你很瘦、欸。我之前有一次是吃吃吃吃到我长一颗超大观音豆，<笑>那觀音就是玉米吃太多。没错，那个就是玉米。那一次回来<笑>哦，散火，那观音豆是个钉啊<笑>、哦，就是天哪！我还去看皮肤科，因为那真的太久没消，皮肤科医生还是往那个顶啊打针，超痛，痛然后挤不出来。所以你之后不要开箱美食了，是不是？对，也还是可以，可是不用这么极端、嗯。然后我那时候就是拍完《烤玉米环岛》后面几集。影片我都要重点遮瑕我的观音豆，然后有一次我是拍我去泡汤，然后泡汤会流汗，然后观音豆上面的妆慢慢脱落，然后就慢慢有一颗豆浮现，真的假的？然后那部片下面全部的留言都在标描述，标描述说,說哦这个豆子很大颗，<笑>好无聊哦你们这些网友，所以其实很多东西我觉得对身体还是有点伤害啊、嗯，因为我我那时候烤玉米环到我三天两夜，因为也吃不下别的东西，我真的就只吃烤玉米、嗯、跟水然后饮料这样，天呐，然后是。像臭豆腐环岛，臭豆腐环岛那时候也是连吃好像十六摊，我、哦、臭到超晕，我的天呐！为什么一定要逼自己？<笑>因为那时候就觉得说，哦，这种计划大喜欢是很有趣。对，因为如果我只是哦台北臭豆腐介绍一家，可能比较不会有那么多的观众、嗯嗯嗯。可是我真的环岛绕了一圈，当然真的有找到好吃的宝藏店家，就很臭，<笑>很瘦很赞。<笑>这种就大家就很开心、很兴奋，说看到我影片有知道一个宝藏店家。这其实就已经蛮满,满足啦、啊，只是真的身体还是要顾，还是要有个平衡啦。对，所以明年环岛可能会变成有一些景点啊，甚至一些别的内容加入，嗯、就比较不会这么自虐式环岛。哎、嗯嗯，那你环岛都是自己一个人吗？我有时候会跟我的助理安琪一起去，嗯、可是安琪不会开车，所以,所以通常都是你开车对。对，你到现在还是很爱开车吗？还是很爱啊！我觉得可能要到六十岁，六<笑>十岁之后我可能就会想在后面当大爷。可是应该在此之前，我还是。会享受这种驾驭的乐趣，真的耶！啊、好的，今天真的非常感谢海丽，而且我们也非常期待你未来的环岛开箱是有一个新的变形，然后新的计划带给大家。所以大家，如果你喜欢出去玩、住饭店、吃美食，一定要订阅海丽的频道哦！真的会非常好看的，因为我觉得从女性的观点，你去看海丽游山玩水，然后还可以学得到很多，就是关于平常我们不会接触到的知识，是一个非常……呃，我觉得咨询量非常棒的一个频道。好的，今天<笑>。谢谢海丽，谢谢，我们下次见喽，拜拜，拜拜。